0: Chau!
1: Qué comienzo impresionante el de este milagro, el de esta pausa, este recreo para los sentidos, de la mano de Daniela Rodríguez, haciendo esa versión bien rapidita de Hey Bartender. Imagínense que esto fue en vivo en el lobby del de Hotel Lodi de New Delhi, de Nueva Delhi. ¿Por qué? Porque Daniela forma parte de Jazz Goa. ¿Sí? Jazz Boa es un, una asociación sin, sin fines de lucro cuyo objetivo es popularizar, difundir, dar a conocer artistas de jazz de la India. Entre ellos Daniela Rodríguez y haciendo este Hey Bartender. Y, y al señor que está del otro lado le digo Hey Bartender y lo presento. Bienvenido Fede Cuco a mi lado B. ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, sí, muy bien. Gracias por la invitación.
1: No, por favor, gracias a vos. Aunque, ¿es bartender o es cantinero?
2: Bueno, a ver, eh, también <ríe> se puede decir barman, ¿no? Barman, yo ya pasé bueno. los 50 y cuando yo empecé a trabajar se decía barman. Es más, las chicas que trabajaban eran... Eh, ¿De qué trabaja Inés? Inés es barman. Nos decíamos es bartender o es barwoman o es barmaid. Después, en los mitad de los 90... Cuando vino toda la, la generación que empezó a hacer flair, revolvía mm. botellas, show y demás, trajeron dos cosas. Primero trajeron herramientas chinas baratas, coladores, cocteleras, eh, picos vertedores, que eran cosas que no se conseguían fácil. Yo cuando empecé a trabajar, nadie tenía un colador oruga. Eso de gusanito era rarísimo tener. Sí. No los usábamos mucho. Nuestros coladores eran como una, como una espumadera horrible con un manguito. Sí. <risa> y no, más y eso de ser más inclusivo porque eh, decían bartender que servía tanto para hombres como para mujeres ¿no? Exacto. Eh, no no estaba de moda la inclusión ni nada pero era porque ya también empezó a haber muchas más chicas en la barra claro es igual que hace, no no porque, eso que...
1: no porque fuese un tema idiomático sino porque se empezaban a ver como vos decís detrás de la barra entonces de alguna manera había que, que llamarlas
2: claro eh, no, eh, o sea lo más típico era que los chicos estaban en la barra y las chicas siempre iban al salón a hacer la camarera, ¿no? Uh -huh. Y a veces había alguna chica en la barra, pero más que bartender, al principio siempre era la cajera, ¿viste? Y sí. trataban de que sea linda porque, ¿viste como es ese pensamiento machista, jovenista antiguo de algo lindo para ver? Los chicos también eran algo lindo para ver. Yo era la excepción. Yo era el pelito que trabajaba <risa> rápido. Pero siempre hacía, hacía falta uno como yo. <risa> hacía falta <risa> uno que a veces... trabajara. ¿No? Claro. Eh, estaba el lindo no, que traía. No, hay, Sí, pero parte de los trabajos. O sea, hoy, ahora hay, hay un bartender en cualquier restaurante. Hay un bartender o una bartender en cualquier restaurante, en cualquier. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, en cualquier hotel. hotel, eh, hotel. hotel bueno, no, pero no solo el de 5, el de 2, el de 3. Sí. En cualquier barcito eh, hay un bartender. Antes había un chico que era un mozo mostrador que destapaba la cerveza, las gaseosas, ayudaba al mozo, hacía los sándwiches, hacía el café. Y por ahí sabía hacer, no sé, dos traguitos que estaban de moda, no sé, hacía un gas batido servía los, los destornilladores, los cubalibres, y hasta ahí llegaba, no había mucho más que hacer, porque tomar cócteles siempre fue algo como medio finoli, ¿no? De confitería linda del centro.
1: Sí, o de Libertador. O...
2: Sí, de Libertador, o de sí Todos los barrios tenían su confitería con su barman. Es más, la coctelería en Argentina y en el mundo tuvo un momento como de gloria... Eh, Acá, en los años tipo 50, 60, mm. barman de smoking, así con moñitos, cancheros, había en todas las ciudades un lugar de cócteles. Iban mis, mis papás a tomar los famosos tragos largos, ¿viste? los Pero ¿Eh? Era algo caro de hacer, también era como una salida a finoli. Después, mi generación ya, que eh, yo empecé a trabajar eh, a mitad y finales de los 80, mm. agarramos como el boliche. Y en el boliche laburaba cualquiera sin saber, también era eso. Y la gente no buscaba que el sabor fuera rico, buscaba ponérsele en la pera, vamos a ser sinceros. Y era un mundo como muy raro. Yo siempre digo, yo cuando empecé a trabajar, la gente tomaba eh, chacho. Chacho, te iba a decir ese. Y él, eh, después tomaban semen de pitufo, que primero se llamaba... Eh, ¿no ¿Cómo era? Todo? Eh, piña colada. Sí. Y todo era vodka, piña colada y algo con él. Entonces, vodka, piña colada... Con menta era criptonita, con granadino, licor de frutilla, era pantera rosa. Eh, con y Con era eh, el, el famoso pitufo. Y vos lo pensás hoy, ¿no? 30, 40 años después, sí. Era plasticola con caramelo o zumo, que de gusto, ¿no? <risa> y Pero no es un estás había... en la discoteca.
1: ¿Te acordás? Perdón, perdón te, te, te corto, pero me, me encanta este, este recorrido histórico. Las máquinas de, de Frozen que estaban ahí toda la eso vino noche.
2: Y son después, pero escucha, yo como lo otro. Ese gusto primero era como. Eh, la gente que va a la discoteca es, en ese momento por lo menos, a la noche, mentira que éramos mayor de edad. Eh, a, a la noche empezaban a ir terminando el colegio secundario ¿Mm? y el gran fuerte era esa edad, 16, 17, hasta los 21, 22. Porque después si estás estudiando fuerte en la facultad o estás laburando salís menos ¿sí? uh -huh. Y, y todo, claro, venís de tomar Nesquik y, y comer eh, caramelos y, y subus y chicle bubalú eh, Esos tragos así súper dulces, te, azúcar te gustaba, el azúcar con alcohol Pero después vino el primer cambio, porque había una coctelería buena De clásica, hermosa, cuidada, equilibrada En los hoteles cinco estrellas y en lugares muy puntuales Pero ya se había perdido casi y después, por suerte, hoy es despotricar un poco contra esa época de la licuadora y del Frozen, pero eh, me acuerdo que eh, yo no vi una botella de tequila hasta que fui un pibe de 20 años, ¿sí? Y yo ya venía trabajando 5, 6 años, nunca había visto una botella de tequila. Pero llegó el tequila, ¿viste? Con, con las marcas Cuervo y Sauza que eran grandes, las chicas sí. tequileras medio en pelotas, que te daban shot, pero con eso llegó la margarita. Y atrás, a los 5 minutos... Llegó el famoso ron del murciélago, ese papacardí, sí. con el Daiquiri de frutilla. Nada, nada de Daiquiri. Vos le decís a una persona de 45, 55, 60 años, Daiquiri te va a decir de frutilla. Que fue el que <risa> conocieron. Porque Daiquiri <risa> es un trago clásico que nadie tomaba. Lo, lo impusieron con frutilla. Y también hubo una mejora, porque al principio, o depende del lugar... Es así el Daiquiri Frozen, porque era una moda que venía de afuera De uh -huh. Estados Unidos o donde sea O sea, Frozen quiere decir que pones mucho hielo, ron Y le ponías pulpa de frutilla, de durazno De, de lo que fuera, y queda como un helado De agua, ¿no? queda eh, Bien espeso, no es bebible, es casi comestible Lo podés comer con sí. un cuchara, un Daiquiri Pero sí. ¿qué pasó? Llega atrás la, la, la marca esta Queriendo hacer las cosas un poco mejor Y te, nos capacitaba Nos enseñaba a usar la licuadora Y ellos te decían que usara fruta Y... Lo voy a defender. Eh, vos te haces un famoso y frutilla con frutilla natural, sí. pero buena cantidad, tipo por cada vaso grande que vas a hacer, 5, 6, 7 frutillas. Y es riquísimo, porque es, es, es único de frutilla. La frutilla es una de las frutas que más le gusta a todo el mundo. Bastante azúcar y ron. Básicamente estás tomando un juguito que te, que, que te la pone con mucho ron, y a quien no le gustó de niño tomarse un helado de frutilla. O sea, como es un sabor que para mí es internacional. Y gracias a eso, también hubo una mejora, porque entonces empezamos a usar mejores eh, licuadoras, eh, usar pulpa, eh, jugo natural en vez de jugo eh, de mentira. Yo, los primeros 10 años de mi carrera como bartender, el jugo de limón era el famoso Minerva, o una segunda marca del similar, total sí. con el ganso, que era lo que hacíamos batido, vos le tirabas limón de este que es pasteurizado con ácido cítrico y sintético, que aparte lo inventaron para ponerle limón a los, a, a los cornalitos, para eso inventaron la minerva.
1: A la ensalada.
2: Claro, no, era eso, sí. era, para, era como vinagre, era para ponerle a los cornalitos, para ponerle a la ensalada, pero hacía espuma el garcía batido con eso. Sí. Y aparte, como no usábamos almíbar, usábamos azúcar todavía, eh, sí. te ayudaba a disuelva, en el mejor de los casos. En, en los lugares muy finoli, pero eso era azúcar nomás. Pero bueno, la licuadora nos, nos, nos trajo, por ejemplo, mucha gente a tomar tragos, uh -huh. en vez de pedirte una cerveza, o pedirte un whisky, o pedirte una copa de champán, te pedías un alquiler, entonces los bartendes pasamos a ser más necesarios. Y también le digo que hubo una cosa maravillosa en esos eh, años 90 terribles para la realidad, no con el uno a uno y toda la cosa económica, pero yo eso no, no lo veía, lo que veía es que la gente viajaba, tenía plata, la pasaba bien, y empezó a pasar cosas como que venían y te pedían caipirinha, yo cuando empecé a trabajar nadie pedía caipirina. Porque habían <risa> tomado en Brasil. Y acá no teníamos los limones verdes chiquitos, la, la que ahora le decimos Lima, el Limao, el limón sutil. Eh, hacíamos caipirinas con, con limón amarillo, de vodka o de cayaza. Y también era algo rico, porque estabas pisando una fruta que es verdadera.
1: Sí. sí al final era eh,
2: natural. Claro. Y después de a poquito fuimos mejorando. Eh, pero no fue solo algo en Argentina Fue a nivel global Vos en 1980 te pedías un trago en el 99,9% De los bares del mundo Y era una bosta O era una cosa que estaba bien y listo viste Porque a la gente aparte el, la, la mayoría de la gente toma sencillo eh, eh, El taperware de los cócteles Y de la cocina fina es muy chiquitito Afuera en el mundo real La gente toma eh, Whiskola carne con cola Gin tonic Vino de cajita con Seven up o con prite de limón, es, lo, es la realidad. Cada país tiene su, su jarra loca, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Fue, fue maravilloso porque yo empecé con esos tragos que parecían platicola, pasé por la licuadora y ahora vos vas a un momento en que... No sé si lo hacen bien o si lo hacen mal, pero en cualquier bar de, del mundo creo que te pedís un mojito, una caipi, un martini... Eh, y, y saben, de, o sea, no sé si los miembros, saben de lo que le estás hablando. O sea, de golpe es muy común tener jengibre, tener jugo de limón, de naranja, de pomelo exprimido. Es muy común tener lima. Es muy común eh, tener Almibar. mejores botellas que antes. Y que el almíbar sea, sea lo hagas vos y que y, sí. y te ahorres tiempo. Aparte después eh, estudiando, aprendiendo, creciendo, cuando fue todo ese revival de los tragos de 1800 y de la ley seca. Viste que los espiquís y los baña, los barman sí. con bonito y con chaleco disfrazado como Jerry Thomas, que fue el primer barman famoso y que escribió el primer libro de coctelería en 1862. Eh, esa edad de gloria de la coctelería supuestamente es de 1862, que se edita el primer libro solo de cócteles, hasta la ley seca, ¿no? Eh, todo ese conocimiento, igual en ese libro de Jerry Thomas y te, te pide que uses almíbar en vez de azúcar, que se disuelve mejor, ¿viste? Y estamos todavía acá peleándonos con algunos. <risa> eh, yo igual no me peleo Porque hay recetas que son como son Por ejemplo, ayer fue el día del Daikiri Y el Daikiri para mí Es como el, el trago perfecto, equilibrado Que el que al 99,9 le va a gustar uh -huh. Y es un tipo de familia De cocteles que es el sour, viste como el pico sour etcétera Que yo siempre digo que vos es chupi Azúcar y limón uh -huh. Y tenés el 90% de la coctelería O de los tragos jiteros. a la gente le gusta el trago Que es agridulce, como dulce pero un poquito ácido y, y como con un poco de alcohol, pero que no te, no te huele para poder tomar varios, ¿sí? Y el, eh, el Daiquiri, que lo inventó un ingeniero, ni siquiera lo inventó un bartender, eh, en las minas de Daiquiri en La Habana, el señor de apellido Cooks, Cheggin Cooks, se, se, se supone que se quedó sin, no sé, sin borbon, sin gin, sin nada, tenía el ron cubano, que era como la cosa popular, y sí, e hizo un sour, dos cucharaditas de azúcar, un poco de jugo de limón, lo, lo disolvió, le puso, le puso ron, lo batió y lo sirvió en un vaso con mucho hielo, el primero. Después fue avanzando ese cóctel, y por ejemplo, para los años 30, eh, Cuba estaba en la gloria de la coctelería, porque se había hecho muy famosa durante la ley seca, porque todos iban a chupar a Cuba. Eh, en el famoso Floridita, el bar que es autoproclamado la cuna del Daiquiri, por más que el bar sea de 1700, 1900, que antes se llamó la Piña de Plata, eh, y el Daiquiri es mucho, mucho anterior, se hicieron famosos por su daiquiri ahí. Y el dueño bartender, Constantino Rivalago ver que era catalán, en su libro de 1934 y 1939, tiene cinco recetas de daiquiri. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y uno con, uno con Lima, uno con Comelo, eh, uno con Naranja. A uno le pone Marrasquino, a otro le pone Triple Sec. Lo, lo tuneaba. Y ese se sabe que fue... Eh, o se cree que fue el primero que agarró la licuadora y le, la usó para hacer tragos, porque hacía calor, porque era rápido, porque quedaba frozen, porque estaba bueno. Y se hizo famoso porque Hemingway, que es el borracho más famoso del siglo XX, parece que fue a todo lugar del mundo, eh, era famoso, se tomaba el mojito en la bodeguita del medio y se tomaba el de aquí en la florita, y era medio compinche de este Constantino Rivalagua, uh -huh. y le inventaron un trago que se llamaba el Papa Doble, porque era el doble de alcohol, ¿no? y era un trago sí. doble de grande, papa doble, que como él era diabético no le ponían azúcar, y era tipo tres partes y media ron, una parte de eh, una parte de jugo de pomelo, media parte de jugo de lima, y dos cucharaditas de marrasquino para darle un dulzor de fondo. Lo tomás y para mí es súper desbalanceado, o es sea, el cóctel, es más, hoy te pedís un papa doble, y te lo hacen con esos ingredientes, pero le agregan azúcar eh, y le ponen más marrasquino, sí, para que quede como Apto a todo público Equilibrado Claro Pero qué pasa Volvamos al, al original Hoy si le preguntás a cualquiera La receta del Daiquiri se estandarizó Según la International Bartender Association Que es la banda de viejos Que cada 10 años se juntan a decir Cómo son los tragos Y cuál, cuál entra en la lista internacional <risa> Cuál no Y está bueno porque entonces Ves cómo va la moda, ¿no? Yo tienen tres categorías eh, Unforgettables, New era Drinks Y nuevos clásicos eh, Y el Daiquiri es Dos cucharadas de azúcar No amigas. Eh? Jugo de limón para disolver, de lima para disolver, ron y batido. Ellos te piden eh, dos cucharadas, eh, 20 mililitros de limón y 45 mililitros de, de ron blanco. Uh -huh. Yo siempre lo, lo soluciono de una forma más fácil. Yo siempre digo que para mí la proporción es 2-1-1 y después lo acomodas. ¿no? 2-1-1, es dos partes chupi, una parte de azúcar, una parte de, de cítrico, siempre queda bien. Le podés bajar el cítrico, se lo podés subir. Yo me acuerdo una noche que trabajé con David Córdoba que durante 10 años fue el embajador global de Bacardi, uh -huh. haciendo daiquiris y él usaba azúcar, azúcar un poco más finita, viste la pasás por la por la licuadora para que quede como impalpable, uh -huh. y eran dos cucharaditas, se tomaba el laburo de hacerlo, y queda rico. Pasa que tardás un montón en que se disuelva el azúcar con la lima, y etcétera Mejor usas almíbar, un almíbar rico, dos, dos partes de ese azúcar, una de agua, y queda bien. Pero ¿qué pasa? De vuelta, un trago que tiene azúcar, limón, y Ron y si lo batís bien y quedas frío Es súper rico Perdón, lima, no limón Súper fácil de tomar Y si lo pensás, un montón de las recetas del mundo son así La margarita Por ejemplo, tiene cuantro en vez de azúcar uh -huh. cuantro es un licor de, O triple sec, que es un licor de naranjas bastante dulce sí. eh, Jugo de lima
1: súper Y aromático, tequila
2: por... Después agarras eso, eh, eh Triple sec y, y limón Le pones coñac y eso de repente se, se llama Saikard, le pones vodka y depende de quién, se llama balalaika o se llama lemon drop martini pero digo, eh, y si vos te fijas, muchos tragos famosos vienen de ese tipo de mezcla, el cosmopolitan eh, es vodka, cuatro jugo de lima y jugo de cranberry para que quede rojo, o sea, es como eso mismo con un poquito de jugo de cranberry, o sea hay algo en el ADN de los que chupamos que está ahí, que está por ese lado tiene sí, y oye, pero... que ver,
1: eh, eh, esto que mencionabas hace un rato, ¿no? respecto de los 80 y más tiene que ver el consumo de gaseosa. o, o eh, Alguna vez leí por ahí que, por ejemplo, y, y llevado al vino, ¿no? que el brasilero detecta muy rápido la variedad Malbec porque para su paladar, a lo mejor acostumbrado a, al, al, al limón, a la lima, a, a la cerveza y demás, el Malbec le resulta dulce. Nosotros, a lo mejor acostumbrados más a bebidas más dulces, no nos resulta tan dulce como... Eh, ¿Tiene que ver eso? ¿Cómo, ¿Cómo venís vos educando culturalmente el, el paladar?
2: Eh, totalmente. Mira, el paladar tiene mucho que ver. Porque, a mm. ver, yo soy muy buen bartender acá, en Buenos Aires, donde me crié, donde conozco a la gente. ¿sí? Ahí va. Ahora, claro. por ahí no sé, me tirás en Estocolmo y soy un desastre. O me tirás en Beijing y no sé qué darles. ¿entiendes? Me tirás en México y me va a faltar picante seguro. Bien. Viste, como tenés algún amigo mexicano que para él nunca es suficiente picante, que vos oh, ya está que no aguanta más. <risa> sí. Y aparte nosotros tenemos un paladar como dulce y amargo a la vez. Sí, porque exacto. Porque nosotros eh, eh, tomamos más vino que, que otros en Latinoamérica, uh -huh. pero aparte eh, eh, tomamos ferrén con coca, pero todos, eh, todos tomamos vino tinto, todos tomamos algún vermú, eh, uh -huh. campari con naranja, como se toma el famoso Garibaldi, sí. como se toma en la Argentina, no es que se toma en todos lados. En el resto del mundo... Esa, la empresa roja vive de la Perol, de Spritz. Sí. Viste como, ne, Negroni nadie toma. Después eso, por ejemplo. Que yo siempre digo que hay mucho marketing. hoy, que hoy eh, Un Negroni te podía pedir un viejo de 70 y tenías que ir a mirar un, a, un, eh, a un recetario cómo era el trago porque nadie lo sabía hacer. Yo tengo una anécdota, año ponele 97, 98, uh -huh. que yo estaba haciendo lo, preparando todo para que abra el boliche y, mi, y en la esquina, del boliche tenía un restaurante, ¿no? Sí. Y me vine corriendo a buscar chile, Una mesa pidió un Negroni. Venía a hacerlo, Fede. O sea, íbamos bien <risa> laburando, el Negroni, sabía hacer un Negroni era yo. Porque era medio enfermito, me ya, ya estaba estudiando, me había preparado un sí. poco. Y, y ese, el tipo ese es de los prepara.
1: clásicos, ¿no? Hace un rato, cuando hablamos claro. de, de, de los 50, los 60 en Argentina, el, el Negroni como que quedó de aquella época.
2: Claro, el ah. Negroni supuestamente, según Campán, viste ¿sí, desde 1919, Café y bla, bla, bla. Yo siempre desconfío un poco de esa historia, se los digo, porque cuando ven los libros de historia, los libros de historia no, los libros de coctelería de los años okay. 30, que son los clásicos, el libro del Savoy, el libro de Harry McKellon, de Harry Bar, el libro de, del Ritz de París, el libro del Waldorf Astoria de Nueva York, eh, sacaron un libro sobre los tragos del Waldorf Astoria de antes de la Prohibición, ni bien terminó la Prohibición, en el 33, ponele. Mm. Eh, y el Negroni no está, pero no está ni en ninguno.
0: Sí, y sí, hay un no, libro no hay que se
2: llama de Visture, que son mil recetas, un libro de los, del año treinta y pico italiano, que está muy divertido y está en italiano y las recetas están buenas. Y, y hay un trago Negroni, pero es otro trago, por un tipo del ejército de apellido Negroni. Entonces, siempre como me hizo un poquito de ruido, otra cosa, que haya tanta data sobre qué día, qué hora lo hicieron. Mi teoría es que, no sé si existió el conde, pero ponerle que sí. Eh, para mí que Fosco Scarselli, el bartender que dice que, que se lo mezcló el conde... Ese sí existió y se conoció, a, empezó a decir, che, este trago se lo hizo al conde, ¿viste? Sí, sí, sí. Autobombo, bomba, y anda existe. controlando, anda Control. controlado, anda controlado. <risa> y ahora, bueno, ya está, quedó. Pero a mí me pasa algo, bueno, el libro el, es el súper famoso, eh, Mercedes que, bueno, la empresa eh, Campani le pone mucha plata y está bueno, pero es bastante amargo, si vos alguien que no toma cocteles le sí. hace un irón y va a poner una cara rara. Entonces yo siempre digo que hay un problema que todos los primos, o todos los tragos parecidos, eh, son más ricos. Y hay dos tragos que a mí me gustan mucho, eh, que se pusieron de moda eh, del 2005, 2006 para acá, uh -huh. y uno es el famoso boulevardier, no sé si lo viste sí, nombrar, que sí. es como un Negroni pero con bourbon o con uh -huh. whisky de centeno. ¿Qué pasa? El boulevardier es un trago de Harry McKellon. Harry McKellon era un bartender escocés de Dundee, que trabajó primero en un bar Ciros en los años 1915, 20, allá en, en Londres, y después... Mil, después empezó a trabajar en París En París en 1911, 12 Abre, no me acuerdo la, Que ajustaba el Harris Bar Que se llamaba sí. el New York Bar Y fue un bar de París Que ¿qué? compraron un bar en Nueva York Lo desarmaron y lo montaron en París Con puertita como de cowboy Boiserie eh, Un montón de eh, banderines De las universidades eh, de Estados Unidos Y una máquina de panchos De hot dogs y con, fue el primer lugar de París que servía Hot Dogs porque era un bar americano, ¿no? Y eh, lo contratan al, al, al escocés este para que maneje el bar, ¿sí? Diez años después, los dueños se funden, pierden toda la plata a, la, a las patas de un caballo, <ríe> McKellon les compra el bar, corre el, el, el New York Bar, lo corre un cachito y le pone ante, antes Harry apóstrofe S, el bar de Harry, New York, de, de Nueva York. El, y pasó a ser el primer Harris Bar viste que hay Harry's Bar de Venecia y como muchos famosos es, mucho famoso? sí, es el primero fue es, estar Bar de París uh -huh. claro, y lo que pasó es que ese bar estaba abierto en la Primera Guerra Mundial so, y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sí y sigue abierto es como una cosa histórica, no sé si está bueno ahora pero eh, McKellon, durante la ley seca ahí atendía a un montón de norteamericanos chetos que estaban en contra de la prohibición y se habían ido a vivir a París y uno era el editor de un como una revista como el New Yorker pero se llamaba de boulevardier. Y le inventó ese trago, el boulevardier. Era como whisky rye o canadiense o de centeno, eh, campari y vermú. Rojo, y quedó muy rico. Y después se inventó otro, para otro norteamericano auxiliado, que era su amigo, eh, y que tenía la, eh, de apodo, le decían Sparrow. Era Harry Sparrow, y era el editor de deportes del, eh, Buenos Aires, no, perdón, del eh, New York Herald, de París, o sea, como hay un diario que no existe más En New York Herald, tenía una sucursal en París Para hacer las, las notas europeas Todo el mundo quería estar en París en los años 20, ¿viste? Sí eh, Era divertido, estaba la joda ahí <risa> Y le inventó un trago que es muy parecido Que es, de vuelta, eh, whisky rye O de centeno, canadiense Como para darle whisky americano a un americano Campari, o sea, vite rojo Pero con seco en vez de vermurroso O sea, como más sequito, más equilibrado Y ese trago que existe se llama Pal. Y hoy por ahí todos te dicen que son como variaciones del Negroni, cuando no lo son, sí. porque son contemporáneas. Es más, vos, vos agarras el libro de Harry Mackellon de los años, hay uno del 22 y otro del 25, muy famosos, y después yo tengo una copia eh, de, de 1930, y está el Olpal, y está el Boulevardier pero no está el Negroni. O sea, como siempre me hizo río. Pero, ¿qué pasa? Bueno, eh, como son historias de cócteles, a nadie le importa, che, son los cócteles. Si, los bartenders tampoco. Nosotros nos creemos el, el importante porque somos como los cocineros, ¿viste? nos la creemos. Pero afuera del tapper, yo siempre hago la prueba de subirme a un a un, Cabify, un taxi, a un Uber, a lo que te toque decir. Sí. Si, si me toca uno que charla, le digo, che, ¿conoces a algún cocinero famoso? Y te tiran. Los de Masterchef, etcétera, Pero tienen varios. <risa> Cinco, o sí. seis te tiran. Los de cocineros argentinos. Algunos se acuerdan de Gatodumas, algunos saben, no sé, que uno tiene estrella Michelin con la Greco y por ahí tiene lo nombra, pero generalmente lo único que conocen es a Dami Betular de Masterchef y a Christoph que se fue y que nadie lo quería porque era el malo, ¿viste? Sí. A Donato, pero sí. después sí. no saben nadie, nunca nunca conocen uno, nunca, ¿eh? Como mucho la conocen a Mona, que hizo mucha radio, Mona sí. sí. ¿Por qué? Porque eh, es un trago, no te va a cambiar la vida. Yo siempre a mi jefe le decía que no se volvieran locos, porque lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos sin hielo, vamos a una estación de servicio y compramos. Por ahí no es el hielo hermoso que nos preparamos nosotros y que solemos usar, pero... Y no le vamos a cambiar la vida a nadie. Y de vuelta, con los tragos de antes del año eh, 2000, si te cuentan la historia con mucho detalle, para mí está mucho de marketing. Porque uno en un bar no está anotando check-in y el trago, está pasándola bien, charlando con un amigo. Tratando de ver si se engancha un chico Una chica, lo que a vos te guste uh -huh. eh, Olvidándose del día de porquería que tuvo Y poniéndose en pedo Exacto, eso más, te iba a decir oh, Más de, de, de 9.50 para atrás que sí. O cero consumo responsable iban a ponerse en la pera La gente almorzaba tres Dre y Martín
1: qué, qué lindo eso Te iba a decir, el Harris que
2: era como el, el
1: Rix De, de Casa Blanca, ¿no? Una cosa así en, en... claro <risa>
2: eh, <risa> claro El, eh, el Harris Bar es, era un bar chiquitito donde tenían algunas tradiciones sí. divertidas, como cuando iba a haber una votación de presidente en Estados Unidos, ellos una semana antes hacían una votación de pajitas, ¿viste? Con los sorbetes, que todavía sí. se usaban. Sí. Entonces ponían como eh, dos tachos, uno con un presidente, otro con el otro candidato, y la gente ponía la pajita, los, los que vivían en París, si eran norteamericanos y si mostraban el pasaporte, podían votar, sí. y ellos hacían la, la contada de pajitas, y decían, según el harris Barba va a ganar este. Y la mayoría de las veces la pegaron.
1: Mirá, tipo un, un pulpo por. Pero
2: como un chiste de ellos. Pero de vuelta, Qué grande. 99% de la gente no sabe que existe el Harris no sabe estas cosas. Y es uno de los bares más importantes de la historia. O sea, es como muy de dicho lo, lo nuestro. Si ya has derecho dicho la gastronomía y ya has de dicho el, el vino y ya es de dicho comer, ni te digo lo que es tomar rico. O sea, vos pensás que está bien. Hay eh, como hoy, el consumidor está más, más armado, ya... No te pide tinto, tinto y blanco, te dije, che, tenés Malbec, tenés cabernet, cabernet franc, tenés, tenés algún Syrah tenés un Pinot Noir, ¿viste? Yo, la gente sabe, tenés un Carmener de cócteles, sacando un grupito muy mínimo, la gente sigue pidiéndose un mojito, una caipi, Sin una carne, margarita, carne, un daiquiri. dame una cerveza fría, y como decía mi primer jefe de barra Piola, que me dijo: Vos querés ser bartender, fe, enano. Tenés fría la cerveza y aprendés el café, que es lo que te paga el sueldo, mi
1: hijo. Sí, totalmente. El café es seguro. Es como, <risa> viste, el, el, los que tienen kiosco dicen que los cigarrillos, se los, si no tenés cigarrillo, no, no pongas un kiosco. Claro. Eh, pero. Los que están ahí del otro lado, vieron lo que, escucharon lo que habla el señor Fede Cuco. Bueno, <risa> así, así, no, pero es un placer. La verdad que, eh, aparte de recorrer como vos decís, no, una historia que, que es poco conocida, poco difundida, no solo poco conocida, sino poco difundida. Entonces, en ese sentido, me parece um, que, que está bueno, eh, y de, de pronto mencionaste a Mona, eh, estoy viendo también de, de que pase por, por mi lado vea contar algo de, de lo suyo, pero, pero la, la realidad es eso, que son historias poco conocidas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablaste de, de hoteles, yo lo tengo a, a Oscar Chabré, eh, eh, salido del Clarice que hoy tiene su su, su bar propio con, con nombre y demás pero también eh, es, es un un bartender claro,
2: eh, es, si lo conoces a Chabrés porque te gusta chupar porque sos de la coctelería y no es que todo el mundo sabe quién es Oscar Oscar Elondino, Oscar Chabrés es un señor morocho
1: es un fenómeno
2: se Fue cada día, si bien un urbano que creció en el hotel, se hizo bartender en el hotel, uh -huh. laburó con, con Gallo, que era un capo, aprendió un montón. Y aparte, cuando yo era joven, siempre tomarse un trago en un hotel... Primero, hay algo que aprendes en gastronomía. Que al hotel cinco estrellas puedes entrar y te tienen que dejar entrar al baño y entrar al bar. Exacto. O sea, que si nunca me daste en un hotel cinco estrellas, te propongo que vayas a uno y te eches un mego. Es una experiencia. <risa> Pero bueno... Eh, Íbamos a la barra de Clarice, me acuerdo, cuando mm. Oscar era Oscar, ¿no? el, el barman de ahí, que es una barra sí. donde trabajaron un montón de barmas que fueron muy buenos. Trabajó Enzo Antonetti, que fue el primer argentino en ganar un torneo internacional de coctelería de la Asociación Internacional de Barman en 1964 en Edimburgo con un trago que se llamaba Mar del Plata, que es una especie de dry martini con un golpe de y un golpe de cuantro de ahora no me lo acuerdo bien. Pero como tragos duros. Y este Enzo Antonetti, que ganó por Argentina, en realidad era un italiano que después de la guerra terminó acá y, y trabajó de bartender y e hizo uh -huh. su vida acá. Pero bueno, trabajando ahí, que era un lugar caro, fino, gente grande, o sea, todos tenían 60, o, o por lo menos me parecía eso a mí cuando yo era un pibe de 20, ¿no? Viste, Iba parecía ahí. eso, ¿no? <risas> claro, nos, me podía tomar un trago, porque... Pero claro, Oscar sabía que, vos, que éramos dos o tres locos bartenders, nos sentábamos en la barra en un rinconcito, le pedíamos uno al passion, un Negroni, un martini. Así como, para verlo laburar. Y era un placer ver cómo, no sé, estiraba la, los brazos antes de batir para para acomodar el saco y poder batir. ¿viste? Porque hay, hay que laburar con un smoking, ¿viste? Es como todo totalmente, un arte. Y no, nos tomamos un traguito y Oscar, que era un genio, nos iba tirando platito de queso, canapés, sanguchitos, nos íbamos cenando y le habíamos pagado un trago. Eh, pero era muy lindo verlo trabajar porque no había como ahora YouTube que puedo ver cómo trabaja un barman de Londres, de Nueva York de... era como, eso queríamos también yo hablo de lo, de lo fea que eran nuestras herramientas ahora hay herramientas japonesas hermosas, inglesas, etcétera. las notas eran horribles pero como decía mi primer jefe de barra siempre no es la flecha, papi, es el indio
1: totalmente <risa> aplíquelo,
2: aplíquelo a, a lo que usted quiera
1: ¿eh? totalmente, a ver Chabrés eh, eh, si, si lo quieren ver en acción y disfrutarlo así como decía eh, eh, recién Fede pueden acercarse ahí a, a, a Marcelo T554 donde tiene su, su bar hoy eh, siguió laburando en pandemia prácticamente eh, todo el tiempo siempre sí, totalmente y, y, y la, que, es un placer siempre
2: trabajó, y eh, Oscar tiene una muy ameno Oscar un día me contó algo muy divertido él cuando trabajaba en el... Eh, en el Clarish es, eh, eh, es, era el número eh, 535, la altura del Clarice. Creo que es sí. en, en. Tucumán. No me acuerdo la clase. Tucumán 535. Después sí, él tuvo su lugar que, que, que era más santo, que era un bar de comer en, de, de, del desayuno y de comer la, mil, la milanga Ay, plato del día uy, al mediodía. Y a la noche, era, el lugar era feo. ¿eh? A la noche sí. él ponía linda música, bajaba las luces y hacía cocteles. Pero. Mm. Era en Maypole 500, que la noche es tierra de nadie. Sí. Pero siempre estábamos nosotros que lo íbamos a ver a Oscar. Era como un, un, era como un antro raro. Era llevar a un extranjero ahí si ¿de dónde me estás trayendo? Y de golpe lo veías a, a Oscar trabajar, que es un placer verlo trabajar. Y era. Pero siempre al 500. Y ahora este, este bar también. Él tiene algo con el número 500, me dijo un sí. día. Puede
1: ser, puede ser. Mirá, eh, lo que decía es que si ustedes lo están escuchando hablar, bueno, imagínenlo a, a Fede escribir. No dejen de seguirlo en arroba fedecuco en Twitter, porque el otro día tiró, por ejemplo, una, una, un hilo. Nada, respondió un tweet y empezó y arrancó, y creo que fueron como 12, 15 tweets acerca del dojín nacional.
2: Un poquito verborrágico, me cuesta eh, me cuesta resumir. También soy arroba fedecuco en Instagram. Exactamente. En Instagram no soy tan divertido como en Twitter, porque ¿viste, Instagram <risa> no es tan divertida. Y es malo visual. En Twitter está eh, muy claro, bueno porque enganchás a algún Le voy a no dar una vuelta. Y tengo un libro. Sí. Hacer el chivo. Ahí va. Tengo un libro. Eh, diga. No, decilo vos que sos locutor y habla mejor que yo.
1: <risa> no, eh, Fede lanzó en el inicio de la pandemia, presentó Bartender de Entre casa y, y es algo que vino vino muy bien, porque era era eh, el pie justamente para, para lo que te iba a preguntar. Eh, perdón, Bartender de Entre casa. Eh, eh, por editorial Monoblog, que se consigue hoy de, prácticamente en todas las, las sí. librerías.
2: No sé si está hoy en formato digital. Vi. No, en formato digital no está. No. Es más, ni yo lo tengo en formato digital, Bien. porque la, la editorial es muy, eh, muy celosa de su trabajo y la verdad Bien. que tiene mucha, muchas horas de, de trabajo de diseño. Bien. Tiene unas ilustraciones hermosas de Fernando Bien. Adornetti, cabeman, como hombre de las cavernas en inglés. Cabeman no. de G en, de diseño gráfico. Cabeman de G en, en Instagram. Y tiene, bueno, también todo mi trabajo Y es un libro de tapadura Era un libro lindo de ver, viste Como que lo agarrás y es un adorno eh, Y está bien que, no, que yo no lo tenga en Para que no se filtre eh, Si querés eh, recetas mías gratis eh, pregúntame por mensaje privado En arrobafecuco en Instagram O en Twitter Y te paso un link Donde yo tengo 75 recetas En un PDF hermoso Que dice con una empresa Que es Bodega Tres Blasones Que es una importadora sí. de Un montón multimarca Distribuyo, Y a la vuelta y mando... me tuvieron que hacer y a la mi teniente. libro sale caro, está como tres lucas, chicos, así que yo sé que no todo el mundo se lo puede gastar, pero bueno, recetas te puedo dar igual. Y mi libro lo que tiene es una guía para, no solo recetas, tiene 50 recetas nada más, para que pienses como un bartender, para que te armes tu barra, y te cuento un montón de cosas, porque es así, es como yo. El, arreglamos el acero, nadie quería hacer un libro de coctelería conmigo, porque todos me decían, eh, me vinieron a ver de editoriales de verdad, tipo Planeta, Sudamericana, Penguin, yo quería escribir el libro y decía, no, 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 te ponemos un ghost writer, un señor, un señor periodista, charlas un rato y él te escribe el libro. Eh, no. Pero, pero ¿qué pasa? Vos imagínate que en vez de chupi yo te dijera, bueno, las propiedades organolépticas de este cóctel, yo no hablo así. Y es lo que me pasa cuando leo libros de algunos co colegas, ¿viste? Sí. Y también es que eh, eh, ellos hacen libros, las editoriales grandes, como choripanes, saquen mil libros por, por mes, uh -huh. y entonces eh, el pibe que diseña tu libro, diseña 70 libros, ya no sé, no, no le puedo poner el amor que le pongo yo a las cosas, y se nota un poco. Y aparte yo no soy lindo para las fotos, yo no soy Tato que salto y es fachero y tiene la barba grande. Es más, en mi libro no hay foto, fotos mías. Es más, en mi Instagram yo no tengo muchas fotos mías, pongo dibujos, pongo... Yo no soy lindo eh, de ver. Te, te pusiste a hacer eh, dibujos en, en pandemia, eso... eso... Eso lo vi Sí, sí, no y aparte, por ejemplo, voy contactando Ilustradores, me hago amigote Y, no sé, les tiro unas clases de coctelería Y yo me hacen tres, cuatro ilustraciones Porque a mí Muy me gusta buena. el laburo del ilustrador ¿Viste? Eh, yo ahora estoy trabajando mucho con una chica que se llama Arroba la Mumina Que es eh, que para mí dibuja hermoso uh -huh. Y me hace cositas, ¿viste? Eh, y, ¿viste? Tiene, tiene aparte de mi libro, no tiene fotos Y eso lo pensé por lo siguiente Vos viste que te compras un libro de cocina O de coctelería y está la foto del plato. Y a vos con tu plato, con tu cocina, que en vez de ser una cocina que a 180 grados y medio durante 33 minutos con 20% de humedad es una órbita o es una Volcán o es una cocina de esas de casa que tiene fuerte y bajito nada más, no te queda nunca igual el plato. El trago tampoco te queda en esa copa hermosa súper decorada con esa luz. Entonces el trago no te queda como... Es medio deprimente. En cambio el dibujo, te da una guía de cómo debería quedar y es más amable, no sé. Pero la realidad se la pones vos, en tu casa. Exacto, exacto. Y aparte, de vuelta, eh, estamos como muy esclavos de las redes sociales y de la inmediatez y de la foto. Y yo cuando veo a veces las fotos en Instagram, están buenísimas, pero vos no sabés si eso está rico o no está rico. Y otra cosa que pasa, y con esa me enojo con todos los fotógrafos, los fotógrafos sacan muchas fotos del Drey Martín, ¿viste? Sí. Y si pones en Google, en el Google, no... Vale, no Martini? Claro. Batido no revuelto, no. A mí revuelto no batido. Para mí tenía un gusto de mierda. Y es un chiste de Ian Fleming. Ian Fleming, el, el escritor, era un gran borracho, sí. Sabía tomar martini. Y para mí hace un chiste cuando viste James Bond se pide su cóctel batido. ¿Eh? Batido queda más aguado, te tomas tres. Eso es verdad. Pero no está tan fuerte y no está tan rico. Pasa que para mí que el chiste es este. James Bond es buen espía, buen asesino, buen disparador, rápido para levantar minas. Es como el, el macho alfa de los años 30, pero digo un de mierda tu para, para mí es eso, ¿eh? Puede ser. Pero es Puede un chiste ser. de que quedó. Era una joda y quedó, ¿viste? Pero también, gracias a James Bond y las películas de los años 60, la gente volvió a tomar Martín, que sí. era algo de tu abuelo. Y la gente empezó a tomar vodka, que nadie tomaba. Es más, hay una famosa foto de John Conning con la botella de vodka Smirnoff sirviendo en la primera película de James Bond, y ni siquiera es un chivo, porque en ese año, cuando salió esa película, si vos querías comprar vodka, eh, la única marca era Mimas, porque no estaba de moda vodka.
1: Mira qué dato, mira qué dato. Fede, te pido una pausa. Por favor, porque acá tengo, estamos. Tengo un compromiso, y ahora a la vuelta vamos a hablar, porque si bien el señor dice que es feo, es bajito y demás, no solo hizo televisión, sino que ya está en Amazon Prime o algo de eso anda dando vuelta. Mientras tanto, les propongo, hacemos una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B, y como siempre jugamos con alguna variedad y alguna de las etiquetas de San Felicien. Eh, en esta oportunidad elegí el Pinot Noir, que está espectacular, yo estoy acompañando la charla con, con una copa de y qué mejor que un buen funk para hacerle compañía a ese Pinot Noir. Así pasaba, justamente Alex Iberer haciendo train funk noir con su chelo, bien, bien funk, bien jazz. Y, y decía que Fede eh, dice que es feo, bajito, etcétera, etcétera. Pero sí, algunos lo recordaremos de su paso como jurado en El Gran Bartender en Telefe. Después hizo, <risa> hizo algunas cositas es que con, con cuarzo. Y tan lindo salió, no él digo, sino lo que hizo <ríe> para Cuarzo, que, que terminó. son que ¿no? unos es, capos los rusos, no, no lo puedo creer. Exactamente eso te iba a decir. O sea, tan lindo fue fueron esas Yo, les puedo,
2: la Yo les puedo contar la verdad. A ver, dale. Eh, Cuarzo es una productora grande, es la que hace el programa de, de Papita, el de Anticurosov. Son los dueños de la radio nueva, esa que tiene. que eh, donde estaban los que antes estaban en la metro. Uh -huh. eh, ¿y qué, qué pasó? me llama eh, el ruso y me dice, habían organizado que Cristofi iba a dar unas clases de cocina Pampiti iba a hacer unas clases de maquillaje todo, eh, pagado lo vendían por no me acuerdo si Ticket Portal, Plateanet, creo que era uno de esos entonces la gente pagaba sí. y tenía un, 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 una clase tenía que durar una hora y tenía que ser en vivo, o sea ¿Te animás Cuco? Sí, dale, ¿a quién hay que matarle? ¿Cuánta plata hay? ¿Viste? Como arreglamos, qué sé yo. Me dice, pasa que tendríamos que tratar de vender, no sé, un numerito, me dice, de. de tampoco era que iba que vender mil ¿viste? Entonces digo, ¿qué hagámoslo? ¿Qué sé yo? Vamos y vamos, ¿viste? Nos fijamos. Buscamos quién, si quién, eh, alguna marca de chupis salía de, de patrocinador, qué sé yo, pero dimos una vuelta, fui un día, grabamos unos como, se vienen las clases con Cuco, qué sé yo, lo tiramos y la verdad se llenaron las dos clases. Se vendió bien, eh, mejor de lo que de lo que esperaba el jefe, uh
0: -huh.
2: y eh, milagrosamente fui tan prolijo, o sea, me trabé un poquito y demás, yo no, no soy un bicho de tele en vivo, que le sacaron, lo, lo emprendijaron un poco, se lo, se lo mostraron a Amazon y se lo vendieron. Y ahora tengo una serie en Amazon. Coctería en casa con Fede Cuco por Amazon Prime. Que igual no es una serie, son dos capítulos, pero bueno. A ver, metamos, Cuando eh, lo buscas el educador parece una serie. Dice, temporada, temporada uno, un. todo. Eso te iba a decir. Metamos temporada, temporada. Fue de casualidad aparte, ¿se entiende? A ver, yo ah. tengo suerte. Chicos, eh, yo soy un bachero con suerte. Como siempre digo yo. Me, me gusta, le pongo empeño, estudio. Nadie es más fanático de la coctelería que yo. Pero también tengo suerte, ¿por qué ponele? La tele, el gran bartender... El sponsor era Bacardi, ¿sí? Sí. Y sepas Argentina, que es García. Y ese año, cuando salió la serie Estaba Inés, estaban buscando quién era el conductor quiénes, uh -huh. quiénes eran los jurados Y querían un barman más Y todos los barman medianamente conocidos O que daban el perfil de rol para jurado Trabajaban para Campari, que era la competencia Ups. Básicamente, o sea, suerte O sea, también tengo algo de mérito De que soy feo, pero que hablo lindo pero nada hablo? más y hablo? Esto lo de, Yo hablo, sí, yo no paro no tengo cero <risa> soy, soy, soy eh, y, lo, y lo de, lo de Amazon fue, fue igual, pero la verdad que es lindo Y después cuando lo vi Me sorprendí, lo único malo Es que como yo eso lo hice en vivo Hay un momento en que me quedo callado como un gil Porque al aire pasaban la receta ¿Viste? En una placa ah, Y eso,
1: okay. eso lo borraron
2: bien. Eso lo sacaron directamente Porque en la placa estaban unas marcas Que habían pagado para estar y eso en Amazon no puede salir Bastante que las agarro y que las muestro ¿No? Eh, pero bueno, ¿quién te dice que eh, Se alinean los planetas? Alguna marca se confunde El ruso es está mal. aburrido y hacemos otra Y lo otro es Cuarzo, es una empresa tan grande Que todos los que producen, filman y demás Laburan por mes Entonces eh, El jefe los tiene que tener laburando uh -huh. Sin tener televisión en vivo Y un montón de cosas que no se podían hacer En medio de la pandemia eh, esto me vino a mí bien y le vino a él bien también, para que la gente labure, o sea, estuvo bueno qué sé yo salió, eh, salió, hay que,
1: hay que ver ahora quién te dice. como salía, que decís, mirá. se alinean <risa> se alinean los, los planetas y, y, y tenemos este coctelería en casa con claro, fe de Cupo temporada salió,
2: planetas, salió un libro lindo, viste que tuve varias veces por sacarlo y, y, y nunca salía mirá, porque,
1: no, no lo tengo, lo vi pasar y lo que iba a decir es eh, antes es que es como, a veces, en, en estos hilos que, que armás de, de Twitter, es como estar leyendo eso y ahí, y ahí se, se siente que, que no es un tercero que lo escribió o no es alguien traduciendo, entre comillas, lo, lo que vos intentás explicar, sino que sos vos el que lo está explicando, eh, puesto en prolijo. Y, y como decías, eh, la verdad que es un libro, a ver, no es para tener eh, abajo de la barra y lo sacás cuando tenés una duda, sino que es un libro para de consulta, de tenerlo ahí
2: arriba de una mesa... Y, este, igual no, no es vistoso. para Bartete, que, que quede claro, es un libro para casas,
1: sí, sí, porque sí, a mí hecho, me
2: han llegado muchas quejas claro. de mi libro ridícula, ¿no? Todo el mundo se queja, y a lo que se quejan, a ver, trato de responder bien, a veces no, le digo, bueno, escribe un libro, editalo, y listo. <risa> Como, <risa> Es difícil, ¿no? Pero hay, había que elegir 50 recetas nada más. Sí.
0: Entonces, por ejemplo,
2: no está el Manhattan, ¿viste? Che, Cuco, no está el Manhattan, o, pues... o no está tal trago que es mi favorito. Le digo, bueno. pero lo buscas en Google, la receta del Manhattan, ah. ¿viste? Como, eh, mi idea aparte era otra, y cuando yo empecé, eh, me habían dicho, yo quería un libro lindo, entonces eh, me busqué unos fotógrafos que hacían lindas fotos, me busqué un señor periodista que me ayudaba a escribirlo, pero no quería que fuera mi ghostwriter, queríamos que fuera mi coautor, ¿se entiende? Sí, sí. Hacerlo juntos, ponerle el aguro, quemarle la cabeza, que pero hay gente que sabe hacer ese aguro, ¿no? Entonces hice como un borradorcito De un par de ideas Y fui buscando editoriales Que hacían cosas lindas Y una vuelta llegué al, al presidente de una No la voy a nombrar, pero que hace libros muy lindos Que había hecho libros que a mí me gustaran De, de, de cocineros y demás cosas Y se tomó café conmigo Y me dice, mira Fede, lo que pasa es que los libros de coctelería Los libros de cocina Están de adorno ahí en, en, en la librería Pero no se venden mucho dice. Y es mucha guita, la única manera que yo te un libro lindo Es que venga a campar y Ferné, Gancia o alguna marca y, y nos compre 3000 claro. ¿no? pasa que si vos haces un, 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 eh, un libro y muchas veces pasa de que van con una marca por atrás, publicidad no tradicional se renota, si, si yo a todos los tragos de repente le meto Ferné o a todos los tragos de repente le meto Gancia sí. eh, o sea por lo menos se nota entre los míos si vos lo lees que sos una persona que sos del palo por ahí, tanta, pero me quita libertad y yo quería hacer que el libro fuera mío tampoco que me quería ser rico o sea, yo de lo que sale el libro me llevo una parte, pues soy el autor, pero lo grande no son no, autoridad. Vos que tenías la, Vos un... la plata. Es ¿Vos tenías, una idea,
1: vos tenías una idea del libro antes de, de hacerlo. Y querías claro. plasmar esa idea. No,
2: a los... al mercado. Yo me, yo pensé, mira, libros de, de mis colegas que no los, que no me gustan porque se mojan y se le pegan las hojas o, o, o no son lindos de tocar, ¿viste? ¿Mm? Como no no, 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 me, no me generan. Y dije, ¿cuáles son los libros que más me gustan? Y a mí los libros que más me gustan tenían tenían eran viejos, tenían tapadura. Me fijé cuáles... Y entonces le llevé eso a una editorial y dije, esto, esto es lo que yo quiero, más o menos. Y entonces me dijo, claro, mira, Fede, si vos haces todo el trabajo, pagás un diseñador, me traes el PDF cerrado para mandar a China a imprimir, puede ser que lo hagamos, pero me tenés que pagar la mitad. Y era, no sé, X dólares, un montón de plata. Y si no, lo pago una banca. Dice, pero... Si no, no. Entonces, bueno, así llegué a Monoblock, que están más locos que yo y que es una editorial hermosa, pero muy pequeña. Me dicen lo mismo, de que los libros no se venden, los de cocteles. y Digo, che, si hacemos un anotador, tengo una idea, hagamos un, como una agendita, una molesquina linda, tapadura, con algunas lindas ilustraciones, en las primeras 20 hojas, ponele, o 12. Consejos para empezar a hacer tubar, eh, consejos para hacer traos. y después haces un, un índice telefónico de la A a la Z, y yo te doy eh, 24 recetas, una por cada letra. ¿Te parece? Y esa idea, como más chiquita, le gustó. Obviamente que aparte a, un, a eso que no es un libro, que es como una agenda o un, o un cuaderno, eh, paga, paga impuestos porque no es libro. Entonces me pagaban menos, una, unas moneditas por libro, pero tenía algo mío, pero estaba seguro que le iban a ser lindo. Entonces me dan la mano, les tomo el hombro, y en vez de hacerle eso, les vomito <risa> un libro. Y aparte, ya el laburo fue así. Hicimos como un índice, yo, y era todo un, un Google Drive, cerrado, privado entre la editora y yo, entre mi corrector y yo, y la diseñadora ¿Sale? y yo, donde Cuco iba, y todos los tiempos yo les vomitaba algo nuevo, porque no paro, viste, siempre se me ocurre ah, me olvidé esto, está, está, está. Tanto así que mi libro en la con, en, en la última, en la, en la, última hoja, o sea está la tapa, la de atrás la das vuelta, le tuvieron que poner un, un esto lo dijo Cuco en un mail cuando esto estaba detrás un en, mail, pero <ríe> les pareció importante y lo pusieron.
1: Un, Entonces, un apéndice.
2: Es, es medio como yo ecléctico eh, y no se termina de enfocar, pero creo que es auténtico y la gente lo agradece. Porque aparte yo trato de ser coloquial. Como te dije, yo no quiero decir propiedades de ordenables La gente quiere saber si es rico o si no es rico. Después, si querés que te des clases profesionales, eso es aparte. Y ahí sí, vamos a hablar de a qué temperatura eh, se, va, se, se evapora a tal costo o cual otro y qué forma te conviene que tenga el cuello de cisne para hacer este destilado o el otro, ¿sí? Pero son como cosas que nos importan a tres. <risa> Yo no cool. que hay que hacer que la gente venga a tomar cócteles, chicos. Y con el, segundo,
1: con el segundo cóctel, el tercero, ahí le empezás a, a contar de cuyo es cisne, este, por qué claro. si es doble destilación, si es una, porque los botánicos van al principio, al final, y ese tipo de a cosas. A ver,
2: porque <risa> vos sabías que viste que uno cuando destila, el alcohol evapora a 78 grados más o menos, y el agua 100, entonces pones a hervir despacito, Uh -huh. 78.3 se va a poner el alcohol eh, y él sube primero el alcohol se condensa en, y etc pero bueno, el primer alcohol es medio feo se llama cabeza uh -huh. y el último alcohol se llama colas también huele a acetona, no está bueno el primero huele a pedos y el último huele como a esmalte de uñas eh, entonces se queda con el corazón, no importa cuál sea el mosto ¿no?
0: uh -huh.
2: eh, ese corazón se enfría y se vuelve a destilar y esa es la destilación tradicional la doble destilación en alambique discontinuo ¿Qué pasa? El corazón de la primera destilación se llama Flema, y el corazón de la segunda destilación en castellano se llama Holanda porque se supone que los primeros que hicieron doble destilación son los holandeses. Esto es algo re lindo, pero ¿a quién carajo le importa? vos te importa si está rico lo que estás tomando? Totalmente,
1: totalmente. Mirá,
2: Gaby, a quien le mando un, un
1: beso enorme que está escuchando y un feliz día, dice... Bueno, que no tenés botón de stop, etcétera, etcétera, pero que sos un genio total. Y, y tan auténtico es Fede que se fue el programa. Yo tenía un montón de temas ahí para preguntarle y demás. Y quedaron para un, una segunda visita a mi lado B, ¿eh? porque en serio, me comprometo al aire y esto no es este, para quedar bien ni nada. Lo vamos a volver a tener en otro, en otro Mi Lado B, ¿eh? porque hay mucho para hablar y, y él no. habla mucho. Entonces... Totalmente, está, cuando quieran chicos,
2: bien. yo soy arroba Fedecuco en, 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 ah, sí, ah, en Instagram, Twitter y en Twitch, que hago un vivo por semana cortito de 15 minutos y si los dejo con ganas. Bien. Eh, me, me encuentran. El libro Monoblog, monoblog,
1: tv ahí tienen la colección Bartén en casa que hoy tiene esta segunda edición de del libro... Capadura. Ah, segunda, dice en la página.
2: Bueno, tercera. 2019. Tercera impresión, perdón. Segunda edición, primera reimpresión. O sea, ya hay 9000. Eh, y la, la tercera edición, o sea, va a salir para fin de año con a, algunas correcciones porque pandemia en el medio, algunos de los bares que recomiendo no existen más.
1: Sí, sí, seguro. Pasa y pegó fuerte. Y si no, lo buscan en Amazon. Y si no, eh, arroba Titón del Cantinero, eh, arroba Verne Club. Eh, nada, Fede. Muchas gracias. gracias. No, a vos, a vos. A Por esta hora se voló y la verdad que fue un placer escucharte. Eh, eh, es más, eh, mucho mejor que leerte, Mira lo que te digo. Muchas gracias, hasta luego. Chau, un abrazo grande. Y eh, los que están del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y como siempre les deseo que disfruten. Chau.